0: Vielleicht ähm, könnten wir kurz Revue passieren lassen vom Deutschen Immobilientag. Da musste man ja Andreas Schulten schmerzhaft zu Hause lassen. Du wurdest ersetzt durch Jürgen Michael Schick. Und ähm, ich habe schon so ein paar Stimmen gehört von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, das hat er sehr gut gemacht. Andreas, spürst du leichte Disruption, Verdrängungsangst? Also ich
1: schätze Jürgen sehr. Von daher, das war wirklich ein richtig guter Move, also zu sagen, wenn ich nicht da bin, macht er das. Ich spüre natürlich so also ein bisschen, wenn das noch weitergehen sollte, dann werde ich nervös.
0: Also ist das jetzt offiziell von dir die Bitte, Jürgen nicht mehr einzuladen?
1: Ich würde ihm einfach mal einen Brief schreiben, ist das okay?
0: Das ist okay. Thomas, wie fandst du es? Ich fand's es schön, Andreas zahlt heute das Essen, deswegen
2: muss Andreas unbedingt zurückkommen.
0: Ja, genau. Das hat rein marktwirtschaftliche Kunde. Makroökonomische Art. Willkommen bei die Hausmeister. Immobilienmythen im Podcast.
1: Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, lieber Hausmeister. Schön, dass ihr da seid. Ich habe nämlich eine steile These mitgebracht. Die steile These heute lautet, die Krise zerstört Geschäftsmodelle. Schauen wir erstmal das Wort Krise. Ja, da kommt einem ja immer so ein bisschen der kalte Schauer über den Nacken. Wir befinden uns in einer Phase mit extrem hoher Inflation. Haben wir lange nicht gesehen. Die Bautätigkeit ist eingeschränkt durch Materialengpässe etc. Drohende Zinswende und Co., Sag mal, es mal, so wie es ist. Es könnte sein, dass die Zeiten für die Immobilienwirtschaft nicht mehr so berauschend sind, oder? Thomas, du zuerst.
1: Oh, ich zuerst? Nicht, dass ich wieder Vorwürfe Du Was? zuerst. Ja, nee. Ist anders, ja.
2: nee, anders, nee, anders ist heute halt vieles. Aber ähm, ich sag's mal so: ja, hoffentlich bereinigt sich auch die Immobilienwirtschaft durch eine Krise. Sonst hätten wir ja von der sehr rationalen Antwort, von der Logik am Schluss noch Zombieunternehmen, die quasi mitgetragen werden, weil irgendwie draußen dieser Kriegsbray regnet und sonst passiert nichts mehr. Nee, nee. also professoral formuliert, wir haben ja einen Schumpeter, Kraft der kreativen Zerstörung. Man sagt heute nicht mehr Krise, sondern Disruption oder Wolken am Himmel. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja, es wird sich da was verändern und da werden Geschäftsmodelle auch weggespült, die vielleicht nicht unbedingt ökonomisch sinnhaftig mehr sind zukünftig. Bemerkung 2, ähm, wenn man darüber nachdenkt, wir hatten jetzt ja zwei Jahre Pandemie, wurden ja auch viele Unternehmen mitgeschleppt. Positiv formuliert, alles zu dem Zeitpunkt der Entscheidung. Aber natürlich werden die auch darüber hinaus weggeschwimmen werden. Also ich glaube, das wird ein heißer Herbst. Ähm, die Anzahl der Insolvenzen wird hochgehen und dann schauen wir mal, ob das jetzt jemand dramatisch wirkt auf die gesamte Branche. Kann man sicherlich drüber streiten. Andreas, was meinst du? Wir sollten am Schluss
1: auf alle Fälle die fünf krisengefährdetsten Geschäftsmodelle nennen können. Das finde ich cool. Ne? So richtig Ranking. Ich sag mal, Krise ist lächerlich. Ne? Also wir rennen wirklich von Krise zu Krise. Also die schlimmste Krise war die Finanzkrise. Das hat dem Immobilienmarkt richtig gut getan. Also von daher, es könnte auch sein, dass die Krise neue Geschäftsmodelle gewährt. Ne? Also von daher immer mal positiv gucken. Und ich gucke auf die Corona-Krise, die hat natürlich dem Hotelmarkt tatsächlich enorm äh, reingehagelt. Ne? Also was ich jetzt wirklich in den Städten auch sehe, welche inhabergeführten Hotels tatsächlich auch zugemacht haben und wie viel äh, Unterstützung letztendlich auch äh, in den ganzen Markt reinfließen musste, da sah man schon, dass Geschäftsmodelle immer gefährdet sind durch irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen. Also von daher müssen wir so ein bisschen gucken, was erwarten wir konkret? Also ist es die Inflation, ist es der Kapitalmarkt oder ist es auch die geopolitische Krise? Wo steht die EU in drei Jahren? Ne? Ähm, aber natürlich sind da Geschäftsmodelle kräftig äh, geschüttelt.
0: Lass uns mal, du hast ja die Finanzkrise angesprochen, 2007, 2008. Da gab es ja vorher auch Geschäftsmodelle, die wir heute nur noch begrenzt sehen. Da würde jedem von uns wahrscheinlich direkt einfallen, zahlreiche Projektentwickler, die vielleicht besonders spekulativ agiert haben. Das Thema Landbanking war damals ähm, ja, bereinigt, könnte man es mal so positiv ausdrücken. Und geschlossene Fonds. Ich wollte gerade sagen, hey, na, geschlossene Fonds, sagen, ja. genau. Ja, also, ja. Äh, damals gab es äh, zig Emittenten geschlossener Fonds und dann kam das KGB, das war ja eine Nachwirkung auch der Finanzkrise und das hat damals einfach diverse Anbieter vom Markt verschwinden lassen. Und es
1: gab viele 60-Jährige, die sich noch äh, Wohneigentum leisten konnten. Ne?
0: Gab es damals auch, Ja, das hat sich auch dann äh, erledigt.
2: Naja, wir sind aber in der Situation, wenn man es mal wirklich weiterspinnt, dann wissen wir jetzt schon, wer bald disruptiv sich verabschieden wird. Jedes Unternehmen, was nicht diese grüne Transformation mitmacht im Sinn von Green Finance. Also ganz großes Bild. Im Einzelfall kann man sich immer streiten, aber das kommt ja mit der Ansage diesmal. Und das deswegen, also Finanzkrise, wir waren ja, wir drei waren ja alle dabei. Ähm, die Geschichten sind ja ähnlich geblieben. Damals hat man einen halbleeren Turm gekauft in Frankfurt mit dem Hinweis, es sind ja letztlich dann zu hebende Mieterträge, die kommen. Und heute kauft man einen halben Turm mit dem Thema, ich kann ihn refurbischen. Also von daher sind wir manchmal gar nicht mal so weit auseinander. Aber das Mindset ist völlig anders geworden. Ja? Ähm, was wir erlebt haben die Jahre natürlich danach, war natürlich die klassische Risikoversorge. Also heute kauft keiner per Definition mehr einen halbleeren Turm in Frankfurt. Es sei denn, er hat eine Geschichte. Und jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Dieses Storytelling hat sich durch die Jahre gar nicht mal so sehr verändert. Und zwar nicht ganz so negativ, sondern wir leben in der Branche von Storytelling und die Rahmenparameter, die sind ein bisschen angepasst worden, Gott sei Dank, mit Blick auf Lehman, aber das, was jetzt gerade läuft, und man sieht es ja im Moment auch gerade an der DWS, um jetzt mal einfach mal das Beispiel zu bringen, letzte Woche, ähm, mit einer Hausdurchsuchung und vielen Dingen, das ist ja nichts anderes als der erste äh, Mörsereinschlag zum Thema, Freunde, wir nehmen das jetzt ernst. Wenn ihr das nicht mitmacht, dann passiert halt sowas.
1: Und ja, Storytelling finde ich gut, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ähm wenn wir wirklich unseren Gebäudebestand klimagerecht umbauen, dann haben wir Geschäftsmodelle ohne Ende, die uns um die Ohren, also nicht um die Ohren fliegen, im Negativen
0: sind. Mach's mal konkret.
1: Ja, also ich sag mal, wir kriegen weiter also vielleicht dann wirklich mal eine ordentliche äh, äh, kontinuierliche KfW-Förderung, weil das einfach politischer Wille ist. Dann haben wir so richtig zu tun. Ne? Da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Die Frage ist nur, woher kommt das Geld? Ne? Also dann kommt immer wieder die Frage, was ist eigentlich, also welche Geschäftsmodelle sind einigermaßen marktwirtschaftlich und welche Geschäftsmodelle kommen aus äh, irgendwelchen Förderkulissen heraus? Und da muss man mal ehrlich sein, kennt ihr noch das Bauherrnmodell aus den 80er Jahren? Ne? Also viele, viele, viele Geschäftsmodelle in der Immobilienwirtschaft kommen aus irgendwelchen Förderkulissen.
0: Das stimmt, ja. Das Thema äh, Förderung ist äh ganz existenziell, weil viele Geschäftsmodelle auch auf Subventionsgeschäften, Kaffeeförderung förderung etc. beruhen. Aber lasst uns mal, äh, Andreas, du hast ja angesprochen, fünf Geschäftsmodelle eruieren, die ja. durch die aktuelle Krise oder das Umfeld, ähm, Thomas, was du angesprochen hast, wir können es mal erweitern, ja, also das Thema ähm, ökologische Transformation, ESG, sollte man da auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Welche Geschäftsmodelle sind denn aus eurer Sicht besonders bedroht? Ich fange mal an. Herr Moderator, fang mal an. Es gibt aus meiner Sicht diverse Geschäftsmodelle, die eben auf diesem Landbanking, also wenn wir von Landbanking sprechen, dann meinen wir, dass Grundstücke erworben werden, Baureife geschaffen wird und dann wird es einfach liegen gelassen, bis jemand einen höheren Preis zahlt. Da können wir heute sehen, auch schon am Kapitalmarkt, ein großes börsennotiertes Unternehmen, dessen Namen hier nicht genannt werden darf. <lacht> Hat schon diese Probleme. Ja,
2: aber, aber. sorry, sorry, das gab es aber schon immer. Das hieß also oder Bodenbevorratungspolitik. Jetzt mag immer so ein bisschen Drüge klingen heutzutage, aber. Ähm, vor jeder Investition steht immer die Spekulation. Wenn ich damals wusste in den 60ern, 50ern oder meine Urgroßeltern, wo, der, wo irgendwann mal Bauland kommt, dann hat man den Acker nicht verkauft, mal sehr direkt formuliert da im Schwarzenwald. So, das heißt dieses Thema, ähm, dass da jetzt vielleicht ein paar Spitzen abges äh, abgeschnitten werden müssen, Boris Palmer, Tübingen, keine Frage, aber das kommt ja wirklich mit Ansage und zwar
1: sozialpolitisch. Und ich will auch sagen, es ist nicht Landbanking, es ist wirklich haarscharf an den Kanten des Kapitalmarkts gesegelt zu sein. Das ist das Problem dieser also, Unternehmen.
0: vielleicht nennen wir es mal Bodenspekulation. Landbanking muss ja nicht immer etwas Negatives sein. Bodenspekulation hingegen.
1: Aber das Geschäftsmodell heutzutage Boden zu haben, das sage ich, das ist Rang 66 oder so, was in die Knie gehen wird. Ne? Äh, Boden zu haben ist einfach ein überall noch ein saugeiles Geschäftsmodell.
0: Denke ich auch, aber du musst mal sehen, wie stark fremdfinanziert das zum Teil ist. Ja. Ja, und diese Fremdfinanzierung beruht ja auf Bewertungen, die natürlich darauf beruhen, dass auch etwas gebaut werden kann. Und wenn du siehst, dass die Materialengpässe zunehmen, dass die Baukapazitäten überhaupt nicht da sind, dann werden diese Bewertungen runtergehen und dann bin ich davon überzeugt, dass diverse Geschäftsmodelle da auch explodieren.
2: Ja, aber jetzt wieder Makroökonomie. Wir lassen das mal, wir gehen einfach auf den Punkt. Wenn aber weniger fertiggestellt wird, dann darf man keine Preisveränderung erwarten, solange zumindest mal die Nachfrage st auch stagniert. Das heißt, da immer wir bei beim Beispiel, führt ja nicht dazu, dass irgendwie in, in alles in den Boden fällt, sondern im Einzelfall werden Banken ihre noch nochmal anmachen, werden vielleicht sogar mein lockerer Spruch statt einen 100 Meter, 1,3 Kilometer hochbauen, damit es rechnet. Und das, das sind ganz normale Prozesse. ja. Dass da zwei, drei die Grätschen machen, keine Frage.
1: Und wir sehen mal, also nochmal auf Boden, also die neue deutsche Industriepolitik ist auch ganz interessant. Ne? Wer... Macht denn gerade Landbanking? Das sind eben nicht mehr diese Kapitalmarktritter, sondern das ist ein Tesla, das ist eine Intel in Magdeburg, das ist eine VW mit all seinen äh, neuen Lieferkettengebäuden, äh, hier Mercedes macht das und so weiter. Die, die Cash haben, die sagen, ich brauche das fürs operative Geschäft. Und das ist schon sehr interessant zu gucken. Aber die, die Cash
2: haben, haben auch zu 10% den gesamten Wohnungsbestand Deutschlands als Kapitallage aufgekauft die letzten Jahre. So, die Zahlen sind ja mittlerweile bekannt. Also Der Kapitalanleger, also nur als als Beispiel, hat ja für eine Übernachfrage gesorgt, warum dass wir heute ähm, im Endeffekt in eine Krise kommen sehen, weil die zuerst wegbrechen, meiner Meinung nach. Oder, Gegenthese, die schlagen erst recht noch zu. So, wenn es zunächst aber länger wird, weil sie ja Wir
1: wollten ja dein Landbanking so ein bisschen taufedieren. Zurück, Wer? wo sind die Geschäftsmodelle, ja, ja. die in die Knie gehen? Ne? Das ist unser Ziel. Äh, Studentenwohnungen, Mikrowohnungen, ne? okay. eventuell. Ich meine, wir sind bei Bullchen-Geser durchaus gut in dem Geschäft. Also unser Experte Felix Embacher sagt, da, man muss halt genau wie beim Büro die Guten von den Schlechten unterscheiden. Äh, aber statt war das schon immer ein äh, nicht gern gesehenes Modell. Ne? Und da kann man wirklich sagen, ab irgendeinem Punkt sind die einfach zu klein und zu teuer. Ne?
2: Ja, vor allem mit der Mischung zum Rest, das ist ja immer das Thema. Also ich glaube, wir brauchen ein Drittel Mikrowohnung, bin ich fest und überzeugt. Aber die Übernachfrage der letzten Jahre, weil es halt einfach Zielgruppen äh, auch waren, die haben halt mal 150.000 Euro ausgegeben. Das war das, was zu Beginn der Negativzinsen auf dem Girokonto rumlag bei jemand. Und dann konnte man sowas mal kaufen. Also das sind ja alles Nachfrage gewesen. Ähm, die werden auf jeden Fall meiner Meinung nach sich nicht mehr so schnell verkaufen. Also wer der Kapitalmarkt sagen ein bisschen spät, gehabt in die 2- oder 3- oder 4 zimmer irgendwo. Und ähm, das auf jeden Fall. Darf ich aber auch noch was sagen, was mir eingefallen ist, was ich total toll finde, weil will ja keiner hören. Ähm, ich bekomme jeden Tag, äh, jede Woche, drei, vier Anrufe von Datenbankanbietern, die ähm, Daten sammeln und mir Daten verkaufen wollen ja. zur besseren Auswertung. gut und, und, äh, und ich stelle immer die Frage, welches Standardmodell welches Modell habt ihr denn? Also welchen, welchen, äh, welche Definition? Da sind immer ganz irritiert nach dem Motto, ja wie, ich ja, ähm, ist, ist, es fake für ein Rollout? ja. wenn zwei, drei mehr mitmachen. Also, was auf jeden Fall ein Geschäftsmodell ist, da wird sich zwei Drittel verabschieden in den nächsten fünf Jahren oder drei Jahre, ist garantiert Datensammeln ohne Sinn. Ohne Sinn heißt jetzt ohne Standard im Hintergrund. Ähm, diese ganzen Algorithmus-Spiele, dieses Storytelling. Ich bin ein abführlicher Freund, was wir beeindrucken von vielen Dingen, aber das sind Dinge, die werden mit der nächsten Krise, da wird die Hälfte weg sein. Aber das
1: erinnert mich an unsere Metaverse-Diskussion. Also, wie viel kann man überhaupt rein in digitalen Geschäftsmodellen also, welche digitalen Geschäftsmodelle in der Immobilienwirtschaft werden wirklich groß? Haben wir auch immer mal, immer schon diskutiert. Da würde ich auch mal sagen, auch da ist die Zeit gekommen, dass da mehr und mehr gesiebt wird.
2: Habt ihr, habt ihr euch mal gefragt, wie viele Ratingagenturen es gibt? Die wirklich reden? Also, Finanzmarkt, Fitch, Moody's und?
0: Standard Poor's. Standard
2: Poor's. So, das sind die drei großen und dann? MSCI. Bill? MSCI. MSCI, da also mal viel draus. Aber die Botschaft, die, ja, die Botschaft lautet am Ende, es sind gar nicht mehr so viele, wie man denkt, weil jeder ja Daten sammeln kann, die sind ja über einen Schraubsauger verfügbar, die Kapazität oder die Funktionalität oder die, der, der Gehirnschmalz lautet, ich mache aus diesen Informationen was mit dem Risikomodell, das habe ich entwickelt und deswegen, ich bin im Moment sehr pessimistisch mit den ganzen Datenbankanbietern, nicht weil ich das nicht möchte, um Gottes Willen, das ist ja der Erst, auf dem ich sitze, sondern wir sind beim Thema Krise, was geht weg, in dem Moment, wo ein, zwei venture Capitalgeber rausnehmen, weil sie die Skalierung nicht hinbekommen, bumm,
0: ich wollte es gerade sagen. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der PropTech-Sektor lebt ja von Wagniskapitalgebern und da sehen wir ja heute schon, dass Finanzierungsrunden sich hinziehen, dass ähm, Wagniskapitalgeber vom Markt verschwinden und Co. Das könnte für den PropTech-Sektor ein, ein echtes Problem sein, vor allem für Geschäftsmodelle die nicht unmittelbar einen Sinn stiften. Gerade das, was du meinst, ja, Geschäftsmodelle, die erstmal eine große Datenbasis von mehreren Playern brauchen, die also nicht unmittelbar rentabel werden können, das könnte ein Thema sein. Ja, oder? Aber
1: wie groß ist der shop sektor gegenüber dem Shopping-Center-Sektor in Deutschland? Das
0: wäre ohnehin etwas gewesen, was ich angesprochen hatte. Du hast vorhin, Andreas, das Thema Hotel schon angesprochen, klar. Ja, Hotelanbieter hatten echte Probleme, wobei jetzt äh, das 9-Euro-Ticket gilt ja. Da habe ich heute schon irgendwie so eine steile These gelesen, dass der Hotelsektor vom 9-Euro-Ticket profitieren wird, weil die Leute wieder mobiler werden. Aber Shoppingcenter oder generell Einzelhandelsflächen, die haben ein echtes Thema.
1: Na, lass uns mal nur über Shoppingcenter sprechen. Also man muss schon sehr unterscheiden, Gewinner, Corona waren die großen Supermärkte, allen voran Rewe und Edeka, die alle in den Quartieren einen traumhaften, äh, ja, Bevölkerungsversorgung spielen. Es geht um die Shopping Center, es geht um die innerstädtischen Schoffing-Center und vielleicht auch die auf der großen Wiese. War, also wie kann man das reformieren? Und wenn, das ist auch ein Argument von mir, wenn jetzt wir reden über Krise, die größte Krise wäre tatsächlich, die Kaufkraft in Deutschland geht, verloren. Ne? Dann geht das nämlich in die Shopping Center und über die Gastronomie kann man dann auch gleich nochmal
0: reden. Aber. Die Kaufkraft geht verloren. Ich habe jetzt schon diverse Volkswirte gehört, die gesagt haben, ja, wir steuern auf eine Rezession zu. Ja, die äh, mag sein, dass das jetzt keine krasse äh, Niedrigkonjunktur ist, wie wir sie vielleicht im Rahmen der Finanzkrise gesehen haben, aber es wird auf jeden Fall, also erstens wird alles teurer, wir verdienen aber nicht unmittelbar mehr Geld. Die Konsumkraft wird sinken, vermutlich. Da muss ja musst du auch kein Prophet sein, um das erahnen zu können.
2: Guck mal, wir haben das doch schon erlebt. Ich meine, einmal gab es die pandemie wo Deutschland, ich bleibe jetzt mal sehr allgemein, gelernt hat, ich spare, indem ich mein Geld gar nicht ausgeben kann. Reisen etc. Also so ist Luxussparen, in Anführungsstrichlein. Immer noch genügend arme Menschen. Die zweite Phase erlebt man die letzten sechs, acht Wochen oder letzten drei Wochen mit Speigel und Erdbeeren. So ähm, Gefühlt höre ich in jedem zweiten Satz, die Preise sind zwar runtergegangen, Inflation hoch, aber der Deutsche hält sich zurück und ist nicht mehr jeden zweiten Tag Speigel, weil im Kopf... Luxusprodukt. Da kann ich gleich auch doch die Nudeln, die ich vor zwei Jahren gebunkert habe, endlich mal in den Wassertopf schneiden. Das heißt, ähm, diese Ausgabebereitschaft, ähm, die wird meiner Meinung nach ähm, nicht dramatisch steigen im Vergleich zu den Jahren vorher. Sie wird umgelenkt werden durch dieses, ich bin da kein besseres Beispiel, durch dieses X Extreme Travel was im Moment passiert, ja, da werden wieder Hotels davon profitieren. Aber ich bin völlig bei dir, Andreas. Das Thema, das trifft die Shopping-Sender an erster Stelle. Und wir hatten ja vor vier Wochen die Meldung, dass ja Amazon zum ersten Mal, äh, E-Commerce-Umsatz ist zum ersten Mal ähm, rückläufig gewesen in Q1 2021, äh, 2022. Gab es noch nie. Das heißt, auf einmal kommt so ein kleiner Big rein. Kann man interpretieren, ob es jetzt taktisch war oder strategisch? Aber ähm, die Ausgabebereitschaft ist limitiert. Bin ich fest von überzeugt. Und das hat auch was mit einer drohenden Krise zu tun. Das heißt, dieses, was man für Angstsparen genannt hat. Das wird jetzt schon antizipiert, aber kommt natürlich dann auch noch, wenn mal wenig eine technische Rezession ja so. gerne
1: diesen Spruch, kennt er wahrscheinlich auch, am Ende kann nicht jeder jeden eine Pizza bringen. Ne? Also das ist nicht eine Wirtschaftsform, die am Ende stabil sein wird. Ne?
0: Aber äh, wir reden ja über die These, die Krise zerstört Geschäftsmodelle. Denkst du wirklich, dass das Shopping-Center-Modell, also die Bewirtschaftung eines Shopping-Centers etwas ist, das durch die anstehende Krise oder auch durch die... Wir befinden uns ja schon mitten in einer Corona-Pandemie. Das hat ja ein Krisenszenario ausgelöst. Wird ein Shopping-Center dadurch zerstört?
2: Also in, mit dem alten Denkhaltung, dass ich dort äh, Waren gegen Geldeintausch, schon. Die Frage ist halt, wahrscheinlich ist eine andere Generation, wir wahrscheinlich auch, definieren halt mehr dieses event treffen kaffee -Atmosphäre. In der Hoffnung,
0: wir geben viel aus äh, in der Summe. Aber denkt mal an die Dead-Malls in den USA ja die sind in der Transformation unter Umständen ein Stück weiter und die haben heute schon das Thema, dass viele Shopping-Center einfach ähm, ja, fehlgeleitet sind. ja Also Dead uh, Mall ist und ja...
1: Es sind vor allem sehr merkwürdige Gebäude. Ne? Also da kommen wir wieder total. auch in den Städtebau rein. Die Frage, was sind denn wirklich die universellen Berus nennt das die Defender-Gebäude, also die man wirklich nochmal und nochmal und nochmal anders nutzen kann. Und dazu gehören Shoppingcenter genauso wenig wie Multiplex-Kinos. Äh, wir haben da sehr spezielle Gebäude, die auch in der, ich sag mal, in der TGA, der äh, äh, technischen Gebäudeausstattung wirklich nicht das Gelbe vom Ei sind, wenn sie von vor 20 Jahren sind. Ne? Äh, aber nochmal, noch ein Punkt. Ich gucke mir gerne an, wie also an welcher Stelle sind eigentlich industrielle Konzepte erfolgreich und an welcher Stelle müssen es dann doch wieder mittelständische sein. Und Shopping Center ist ein ganz schönes Beispiel. Es war am Ende zu industriell. Es waren die gleichen Ketten, es waren nicht so schöne Gebäude. Es war am Ende die Praktikabilität des innerstädtischen Überdachten. Einkaufen sind alles ist beieinander. Ist immer kleiner geworden gegenüber dem, es war einfach industriell. Gewalzt, ne? Ich habe einen jungen
2: Menschen unglücklich gemacht. Das ist meine Schuld. Der kam vor sechs Wochen an und hat gesagt, er wird gern was schreiben über die Lieferdienste. Ich sage, ja, genau. Und jetzt machst du mal bitte, hier, Biberach, machst du mal bitte die Frage, ist eigentlich Gorillas oder Volt? Die Läden, diese Läger, die die anhaben, die haben ja oftmals ähm, Fußgängerzonenlagen. Ähm, als, ähm, also ehemalige Fashion. Wurde auf einmal zum Lager für deren Produkte. So ein Deor-Roller, ein Nudel, ein sowas. Und äh, ja, Jetzt sind die seit drei Wochen irgendwie insolvent. Und jetzt habe ich einen jungen Mann in Unglück gestürzt. Wir haben gestern telefoniert, was er jetzt machen soll. Äh, kommend wieder auf die große These, auch ein Geschäftsmodell, was sich aber so schnell verabschiedet hat. Man kann nachkarren und sagen, ja, weil die, die, Deliveries waren ja nie kostentragend. Hat man kommen sehen. Hat man kommen sehen. Aber dass es dann wieder so schnell kommt, hätte ich auch nicht
1: gedacht. Haben wir das Führer-Ranking schon da? Also was sind die?
0: Noch nicht ganz. Ich wollte ah, ja. gerade aufzählen. Also wir haben Shopping Center, die Probleme haben werden. Wir haben Proptech-Geschäftsmodelle, die eben, ne? Also, Datenkraken in Spe sein wollen, wir haben äh, das Thema äh, Grundstücksspekulanten.
1: Machen wir Kapitalmarkt, äh, getriebene Spekulation.
0: Genau, also da Grundstück. fehlt schon noch ein bisschen Micro -Living. was. Microliving, -Living. Micro Studentenmohnen, genau, das hast du auch schon angesprochen was äh, Thomas macht gerade merkwürdige Handzeichen. Fahrradfahren
2: soll das Zeichen sein.
0: Fahrradfahren? Aber das hast du jetzt in den
1: Gorillas Händen, Händen gemacht. Ja,
0: aber das ist ja kein Immobiliengeschäftsmodell.
2: Na ja, die, ne, die haben leerstehende Flächen genommen von allerdings Leerstehende Flächen vom ähm, aus der Fußgängerzonenlage.
0: Okay, ja gut, aber das ist ja dann wenn man eher... Mal
2: Lieferdienste kommen.
0: Ja, lass mal mal gelten. Nehmen wir aber in einer andere Folge mit rein, wenn die, die Hausmeister über andere Wirtschaftssektoren sprechen. Aber... Projektentwickler sind ja in den letzten Jahren wirklich aus dem Boden geschossen. Weil natürlich Projektentwicklung einfach ein extrem wichtiges Thema ist. Wir haben Neubauziele, im Boden sind die super ambitioniert. Ich glaube, wir haben sie noch nie erreicht. 400.000 Wohnungen pro Jahr. Ich könnte wetten, dass wir in diesem Jahr vielleicht die Hälfte erreichen.
1: Du Sehr guter Punkt. Ich hab, na, Wir machen unseren Job ja schon lange, Thomas und ich. In den 90er Jahren gab es ja so strahlende Namen wie Kölmann, Roland Ernst, Anseatiker. Äh, alle großen Banken hatten große Projektentwicklungstöchter Und das, gut, jetzt die, die Krise der 90er war für Deutschland und die, die deutsche Immobilienwirtschaft wirklich das Schlimmste, was passieren konnte. Also ich glaube nicht, dass sowas auch bei noch welchen Krisen nochmal kommt. Aber da können große Projektentwicklerschiffe wirklich sinken. Ne? Also da machen wir uns auch Sorgen. Wir haben ja gerade wieder Projektentwicklermarkt Deutschland äh, letzte Woche veröffentlicht. Also minus 4% in den A-Städten, minus 8% im Wohnungsbau. Das geht schon seit drei Jahren nicht richtig gut. Ne? Also dieses, was wollen wir im Städtebau, was wollen wir in der Gesellschaft, was kann die Projektentwicklung überhaupt an Produkten liefern, das ist nicht im Reinen miteinander.
0: Ne? Wo man es heute schon ablesen kann, ist natürlich äh, an den Fertigstellungen, Übergaben. Ja, da haben wir ja den einen oder anderen mittelständischen Projektentwickler gesehen, der da durchaus im finanzielle Schieflag geraten ist, weil eben die Fertigstellung sich so lange hinausgezögert hat. Liegt an den Kapazitäten und natürlich auch an den Ressourcenproblemen. Ja, durch den Ukraine-Krieg wird ja einfach weit weniger geliefert. Ähm, wo man es aber auch ablesen kann, und das fand ich ganz interessant, beim Thema Forward Deals. Forward Deal bedeutet, dass ein Grundstück, das entwickelt wird, bereits vor Fertigstellung, also meistens schon im Planungsprozess, an einen Endinvestor verkauft wird. Dadurch wird die Finanzierung entsprechend kurz abgelöst. Und der Endinvestor hat einen sicheren Preis, den er sich sichern kann. Darf ich einhaken? Es gibt, ja.
2: Ich mache es kürzer. Es gibt ja heute keine Festpreisgarantie. Punkt, aus, vorbei. Ganz einfach. Genau. Das Ding ist seit vier Wochen, also sechs Wochen tot, wirklich tot. Du kriegst keine Festpreisgarantie mehr.
0: Es gibt dann, damit sind Forward Deals eigentlich begraben, oder? Korrekt. Also im großen, im großen sicherlich. Das kann doch viele Projektentwickler auch echt betreffen im Sinne von dann kriegen die Finanzierungsprobleme.
2: Na, ja, die Frage ist bei der Finanzierung inwieweit ähm, zieht eine Bank, ich bleibe jetzt mal pauschal, eine Bank den Stecker. Oder inwieweit haben wir dann, das haben wir so ein Phänomen aus den 90 gehabt, die NPLs auf einmal wieder, ja. Wahrscheinlich heißt NPL damals, heute NPL plus grüner Effekt Distressed.
0: NPL muss man Non-Performing Loan Genau.
2: Also deswegen, ich glaube es nicht, dass die Banken dann pauschal formuliert, dann die so schnell als möglich die Stecker ziehen. Weil sie selbst wissen, das ist ja ein Stuhl, den sie dann auslösen. Ich bin ein bisschen naiv manchmal, deswegen mein Satz bleibt immer noch, dann sollen sie halt mal ein bisschen enger, ein bisschen höher bauen. Ähm, in, der, in der Endkalkulation werden ein paar Basispunkte weniger sein. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, über Nacht ein dramatisches Erlebnis leben werden, dass ein, zwei große ähm, kippen werden, weil Banken den Stecker ziehen.
1: Das ist übrigens ganz interessant. Also wir müssen ja so langsam zum Schluss kommen. Ist überhaupt die klassische... Projektfinanzierung durch Banken, auch ein Geschäftsmodell, was äh, auf dem Prüfstand steht. Das mm -hmm. könnte man auch mal diskutieren. Mezzanin?
0: Da kennt dann, ja, genau. Mezzanin ist äh, so ein Geschäftsmodell, das könnte durchaus auch Probleme kriegen. Oder es wird besonders stark nachgefragt. Ne? Das könnte auch so sein. Ich
1: denke eher als weiteres.
2: Ja, weil, warum? Weil, wenn nämlich ich keinen grünen Kredit mehr bekomme, weil ich gewisse Mindeststandards nicht erfülle, dann gibt's ja nach wie vor den grauen Kapitalmarkt und diese Senior Loan, nehmen wir es mal einfach beim Namen, Junior Senior, dass diese, dieses Mezzanin-Floor, dass dieses Ding genau bedient wird von denen, die eben nicht sich gewisse Mindeststandards gegeben haben. Das wird in der Übergangsphase passieren, wirst du dann überzeugt, ja.
0: Mezzanin müssten wir eigentlich auch erklären, aber äh, wir können hier jeden nur anhalten. Ist eine Zwischenfinanzierung, bilanziell Eigenkapitalseite, aber äh, dient natürlich der Kapitalerweiterung eines Projektentwicklers. Ähm, Andreas hat schon gesagt, wir müssen zum Schluss kommen, aber den Punkt Baufinanzierung, das könnte auch dazu führen, dass, also es, eine Krise trifft ja oft die Dienstleister, ähm, Makler, Finanzierungsmakler könnten auch echte Probleme kriegen, wenn einfach die Finanzierungsnachfrage gar nicht mehr so hoch ist. Das wird auch im Einfamilien-, also im äh, Privatkundengeschäft eine Rolle spielen, glaube ich. Da haben wir ordentlich was zusammengetragen.
1: Ja, kann doch zusammen. Es sind mehr als fünf. Mach, mach doch mal schnell.
0: Es sind mehr als fünf, ja.
2: Nochmal zusammenfassend. Ich muss ja auch mitschreiben. Bitte. Was haben wir jetzt gesagt? Digitale Modelle?
0: Ja, aber, ne, also nicht pauschal alle digitalen Geschäftsmodelle. Shopping, Shopping
1: Center ist größer. Shopping Center. Ja.
0: Genau, also makroökonomisch sind Shoppingcenter größer, genau. Ähm, willst du deine Lieferdienste dabei haben oder haben wir dich überzeugt, dass das kein Immobilenthema ist? Also ein Immobilien bisschen Mobilität trifft Immobilität, komm. Okay, ähm, dann haben wir das Thema Grundstückspekulation, wir haben Projektentwickler, die Probleme kriegen werden, wir haben äh, das Thema äh, Finanzierung. Also da auch da wird es Probleme geben, wobei Mezzanin da mal äh, außen vor gelassen ist. Ich habe diverse vergessen.
1: Nee, das war jetzt auch, wir sprechen ja nur über Immobilienwirtschaft, nicht über Stadtplanung und so
0: weiter. Also schon gut so, genau. Genau. Thomas, reicht dir das? Bin zufrieden, Lehrbuch. Ja, ähm, wer auf jeden Fall nicht bedroht ist, sind die Immobilienprofessoren, deswegen musst du dir schon mal keine Gedanken machen.
2: Vielen Dank, ich gebe es gerne zu Hause weiter, weil das geht ja links rein, rechts raus. Um mal die diesem Irrglauben ein bisschen aufzuräumen. Ja.
0: Da deine Töchter hier auch zuhören, kann ich sagen, ihr müsst euch keine Gedanken machen, der Vater kann nach wie vor neue Fahrräder kaufen.
2: Fahrräder, vielen Dank, Fahrräder. Fahrräder.
0: Ich will doch nur geliebt
1: werden. Woher merkwürdige Handbewegungen beim Fahrrad sagen will.
0: <lacht> Stimmt. Ja, vielen Dank, lieber Hausmeister.
1: Große Freude. Bitteschön.
0: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen
1: und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.